0: Para comemorar o título de campeão brasileiro, Palmeiras marca no final do contra-ataque com um gol incrível. Que lindo gol! E o Palmeiras com o tal No último podcast eu falei que o Palmeiras era simplesmente o sonho de qualquer pessoa que gosto do esporte de alto rendimento pela consistência pela capacidade de superar diversidades. E hoje foi mais uma delas. E a gente vai falar sobre isso nessa vitória maravilhosa do Palmeiras contra o Corinthians. Muito prazer, meu nome é Gabriel Assis. Eu estou aqui apresentando mais uma vez o podcast do Anandes Verdão. E dessa vez eu tenho a luxuosa ajuda do meu amigo Matheus Farias, que hoje veio ajudar no masculino, ele que você já conhece dos podcasts do feminino. Fala aí, Matheus. O que você, fa- o que você faria melhor de sábado à noite além de ganhar do Corinthians?
1: Fala, Assis. Que sábado maravilhoso, né? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite para quem nos ouve, né? E assim, que perfeito terminar o sábado dessa maneira. Uma vitória num clássico após vir de uma classificação heróica na Libertadores, né? Então, assim, não tem sensação melhor do que ser palmeirense.
0: É, é isso, como diria o Rony Elson na saída do campo contra o Atlético, ser Palmeiras é algo extraordinário. E que extraordinário o Palmeiras vencer esse jogo. O time claramente cansado O Corinthians Eu costumo brincar né, Que poucas coisas Fazem o ser humano Se se mobilizar mais do que o medo E o Corinthians estava extremamente Pressionado, eles eles sabiam que se Perdesse o mundo ia cair na cabeça deles E como está caindo Então a gente viu um Corinthians muito Motivado, muito mobilizado Tendo um rendimento físico De intensidade até acima da média Para esse time e, mas o Palmeiras conseguiu administrar, né? Acho que, é, acho que apesar do Corinthians ter tirado alguns lances de perigo, o Palmeiras administrou bem, o Corinthians não teve nenhum, nenhuma chance na cara. E principalmente, que espetáculo o Palmeiras abrir nove pontos pro o Corinthians abrir nove pontos da liderança e principalmente faltando aí. Uh, vamos lá. É, faltam. Agora não a gente rodada, faltam não. 16 rodadas isso então faltando 48 pontos para serem disputados o palmeiras precisa de mais 27 ou 30 só então você vê que é um palmeiras que vai se aproximando da pontuação de campeão é... tá com uma ganhou uma gordura boa fundamental para encarar as próximas duas pedreiras contra o flamengo e o fluminense que vão ser difíceis mesmo com com o palmeiras tendo semana livre vão ser jogos complicadíssimos e jogos que o palmeiras pode é... se afastar ainda mais dos concorrentes então meu Deus, que, que jogo importante, que jogo maravilhoso, com. Enfim, uma vitória de, de hierarquia, né? O Palmeiras se tornou agora isolado, o time que mais venceu o Corinthians e Itaquera, com seis jogos vencidos lá. Fenomenal, Matheus, e vamos, vamos lá, vamos começar do começo com, falando da parte física do jogo, que eu acho que foi uma coisa muito. Todo mundo já estava falando antes, né? Eu também não, não tinha grandes expectativas, assim, sobre o desempenho do Palmeiras, eu, eu até. É, brinquei, que assinava o um empate Hoje tranquilamente Porque sabia que fisicamente Ia ser muito complicado é, E foi isso que a gente viu mesmo A gente não viu o Palmeiras com aquela pegada Que a gente estava tá acostumado E a gente não viu o Palmeiras criando muita chance Jogando rápido é, Chegando sempre na área com volume de jogo alto né?
1: Sim, sim, Assis E assim, é como você falou né é, Administrou muito bem para mim a palavra do jogo é administração Porque o Palmeiras soube muito bem fazer isso. É, nós não vimos hoje um Palmeiras muito intenso, inclusive teve algumas falhas que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas que o Palmeiras foi inteligente. O Corinthians criou, claro, algumas oportunidades em lances em que teve espaço no meio campo, em lances, por exemplo, que o Renato Augusto dominava a bola com, sem pressão, e aí sim causou... É, problemas Palmeiras, mas mesmo assim demorou para acertar o gol, se não me engano foi um chute do Corinthians do Renato Augusto no Corinthians não, do Renato Augusto que acertou o gol, que foi aquele que o Everton Espalma pro canto, bem no primeiro tempo. Então, o Palmeiras soube muito bem controlar esse jogo, mesmo passando por essa dificuldade. E no Brasileirão é isso, né, cara? E não só no Brasileirão, como você tendo um elenco curto, né? Eu não esperava muito do Palmeiras também mas me incomodou algumas coisas também, você viu eu falando há todo tempo lá no grupo então, assim, é, acho que são coisas que necessárias para quem quer ser campeão brasileiro e ainda estar na Libertadores disputando e sendo competitivo.
0: Não, pode crer, pode crer assim eu acho que, eu não sei, acho que assim tem coisas que você controla e as coisas que você não controla, como o Abel sempre fala, né e acho que o Corinthians impôs muito, muitas condições para o jogo de hoje, né Esse momento de extrema pressão, além de ser um clássico, adicionando essa pressão que o Corinthians está sofrendo pelo péssimo desempenho recente, porque já caiu na Libertadores, acho que existem outros times muito mais preparados para tentar alcançar o Palmeiras do que o Corinthians, na minha humilde opinião, o Corinthians está eliminado da briga pelo título, acho que nunca esteve de verdade na briga pelo título, porque nunca jogou para isso mas acho que agora já assim é desempenho e pontuação, né? Diz que ele o Corinthians a brigar pelo título, então acho que já foi eliminado também e tem ainda uma e pode ser que o que já caia na Copa do Brasil na quarta-feira também, aí o ano restou simplesmente brigar por Libertadores. Então acho que além de, do clássico em si já ser um fator para mobilizar para caramba os jogadores, ainda tem essa pressão de estar tá tendo que jogar a vida mesmo. Então é... Além disso, o Corinthians jogou um dia antes que o Palmeiras na Libertadores na semana passada, o Vitor Pereira rodou mais o elenco, então acho que o Corinthians teve um rendimento físico mais legal do que que a média desse time do Corinthians, né? Não é um time que pressiona absurdamente, mas fechava muito bem o centro do campo, também estava conseguindo... os laterais estavam conseguindo marcar bem de perto as pontas do Palmeiras e aí também tirava espaço é, e aí conforme o Palmeiras não conseguia avançar o Corinthians ia, ia subindo aí o Palmeiras recuava, o Corinthians subia junto com o bloco e aí obrigava o Palmeiras a sair longo o segundo tempo do Palmeiras foi só saindo longo e aí então acho que assim, foi muita pressão muita não, mas uma, o Corinthians marcou bem é, a maior parte do tempo enquanto eu senti no Palmeiras não não sei se é receio ou simplesmente era é estratégia. Eu fiquei com essa sensação dessa dúvida. Porque a gente viu muitas vezes o, o Veiga e outros jogadores fazendo esse tipo, de calma, calma, segura. É, realmente parecia que o Palmeiras estava de boa com o empate, assim, não queria acelerar demais. É, porque também por causa da parte física, né? Você acelera demais, você aumenta a margem de erro, você pode fazer um jogo muito laicar e, e aí o Palmeiras não ia aguentar. Porque jogou um. jogou. Um dia, teve um dia menos de descanso, teve um jogo muito fisicamente absurdo contra o Atlético, fora o desgaste mental mesmo, é, a dificuldade de depois de, um, de uma descarga tão grande de energia na quarta-feira, você já jogar um derby, então acho que o Palmeiras veio mais segurando, você via que às vezes, é, em lances que o Palmeiras normalmente botaria um passe mais arriscado, um passe mais para frente, os jogadores davam um, dois toques a mais, seguravam, e aí isso deixava a posse de bola um pouquinho mais lenta e também e com essa lentilão da posse de bola fica mais difícil para você jogar de um lado para o outro, atacar de um lado, atacar do outro, fazer inversão de jogo, encontrar um ponta no mano a mano, porque você você troca passos mais lentos a defesa adversária consegue acompanhar, balançar de um lado para o outro com mais facilidade. né? Então eu acho que o Palmeiras, intencionalmente, para não sofrer tanto fisicamente, e talvez até para cansar esse Corinthians, que no segundo tempo sentiu também é, que segurar mais a posse, eu acho, e errar menos, né?
1: E assim, né, Cis, como você falou em relação à administração do cansaço. É, para você ver como isso reflete. As substituições do Abel é o maior resumo disso aí. Das quatro substituições, três foram entraram, jo- saíram jogadores que estavam e jogaram né, o jogo de quarta-feira. Veiga, Rony Dudu. Eu não acredito que o Abel tiraria o Rony e nem o Veiga numa situação em que o Palmeiras não tivesse jogado no meio de semana ou talvez não tivesse o desgaste que teve no jogo de quarta, por exemplo. Então acho que até porque o Palmeiras precisava do Rony porque o Rony foi no primeiro tempo um dos jogadores que mais ajudou e colaborou com o time, para o time conseguir escapar da pressão do Corinthians, que foi, inclusive, muito boa, eu acho. O Corinthians, a todo momento, direcionou o Palmeiras a isso. Era algo intencional. O Corinthians cedia a bola para o Palmeiras para subir. E aí, o Corinthians pressionava num 4-1, 4-1. Aí, variava para um 4-2, 3-1, dependendo. Mas sempre... Com o Yuri marcando os zagueiros, o goleiro ia na saída, e aí o Guedes e o Renato fechavam na esquerda, e aí o Mantua Mantua não, o Mosquito e o Queiroz na direita. Então, assim, foi importante, a pressão deles foi. sufocou o Palmeiras, chegou a sufocar em alguns momentos, mas o time conseguia escapar. E acho que o jogo, talvez, um pouco. Eu não gosto de falar ruim, né? Do Dudu, mas um pouco apagado, vamos usar assim. Foi muito por isso. O Piton, a todo momento, estava grudado no Dudu. Dudu recebia a bola, ele não recebeu uma bola. A bola que ele recebeu de frente foi a do lance que ele clareou, que foi o lance do gol. Que ele recebe de frente a bola. Ele nem recebeu, né? Eu acho que ele roubou a bola. Não lembro muito meio de cabeça. Mas ele carrega a bola e aí começa o lance do gol. Que ele, ele ganhou um presentão
0: do Fagner.
1: Isso perfeito <risos> então é, e foi o lance que ele teve de frente assim pro jogo, porque o Dudu foram raros os lances que ele realmente dominou, foi para cima até porque não tinha esse espaço o Rafael Ramos também tava todo momento no Rony ora o Rony conseguia ora não é, o que ajudou o Palmeiras um pouco foi o amarelo prematuro do Vera, logo no começo Vera que não gosta de ser chamada de Vera, que gosta de ser chamada de Fausto, enfim. É, que acabou ajudando porque a pressão dos caras ele, era sufocante. Só que aí tinha essa questão do Fausto Vera estar com o amarelo. E aí qualquer lance a mais que ele chegasse ali no Rony, é, querendo interceptar e errasse, poderia ser passível de um vermelho. E já tinha passado a questão do Roger Guedes, que a gente vai comentar um pouco mais tarde, se foi pra vermelho ou não. Mas isso foi importante. Esse amarelo no começo foi o que quebrou um pouco o Corinthians também. Ao meu ver.
0: Com certeza, com certeza. Mas eu acho que assim, o Palmeiras realmente não conseguiu criar muitas chances, né? Foi foi mais no primeiro tempo realmente escapando com o Rony, no segundo tempo foi muita bola longa do Rony no Flaco, não conseguiu trocar, ainda menos passes, com o Corinthians marcando ainda mais alto. É... E aí, no... depois da entrada do Menino e do Wesley, o Wesley, é... total por questão física, o Menino talvez para dar mais combate ali no meio campo mesmo, como Palmeiras estava dando espaço, mas o Wesley foi mais pela questão física do Rony mesmo, porque senão não tinha nem motivo para fazer. Mas assim, se o Wesley erra muito, pelo menos uma coisa que eu acho que ajudou o Palmeiras a ter um pouco mais a bola é que o Wesley é, recebe mais a bola no pé do que o Rony, né, e aí acaba que o jogo pode ficar um pouco mais cadenciado nessa, mas acho que o Palmeiras realmente teve algumas, alguns momentos de conseguir trocar um pouco mais de passe e chegar na área do adversário, mas foram bem poucos, é, alguns no primeiro tempo sempre com o Rony, no segundo tempo mais na reta final, com, depois das substituições, o Corinthians mais cansado, Só que assim, se o Palmeiras não não conseguiu ter a fluidez e talvez nem tenha tido tanta vontade assim de ter essa fluidez ao longo do jogo, acho que defensivamente não foi perfeito, mas acho que foi muito bom, viu Matheus? Porque assim, a gente pode pensar que que, poxa chutou de fora da área e levou perigo, mas eu eu não costumo me incomodar tanto com isso, acho que porque é aquela história de que a maioria dos gols sai ali naquela região do, do funil, né? Que é a entrada da área, na meia-lua, na marca do pênalti. É, estatisticamente a chance de um gol sair de fora da área é muito menor. Então se você tá protegendo bem o funil é, e deixa o chutar de fora da área, você tá jogando com a estatística. Ele tá deixando o adversário fazer o que ele tem menos possibilidade de marcar o gol. E eu acho que a partida do Palmeiras defensivamente foi até que boa. Assim, tiveram alguns problemas. É, o Renato Augusto. Renato Augusto, Piton, Roger Guedes e o Alberto, quando eles se aproximavam ali para triangular na esquerda, era conseguiram algumas boas jogadas, porque até por essa mobilização, é, são jogadores que assim, coletivamente o Corinthians não está legal, mas são jogadores que individualmente têm boa capacidade técnica, então eles conseguiram acertar muito muito jogo, jogar de primeiro, jogar com dois toques e se aproximavam, e o Júlio Alberto e o, Roberto, o Renato ainda são bons recebendo de costas também, aí conseguiam segurar fazer pivô, então acho que quando eles se aproximavam por ali, eles criavam alguns problemas. Além disso, o Mosquito na direita, bem, bem veloz, né? E, 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 e o Corinthians somando o jogador no lado esquerdo para efetivamente conseguir uma inversão para o Mosquito é, com mais espaço na direita também é, criou algum um outro problema, mas a, independentemente disso que acontecia ali na região do meio campo, ali na, na região da construção da jogada, quando chegava na região da finalização da jogada mais perto do gol, Palmeiras estava muito bem protegido, com o Zé, o Danilo e a dupla de zaga muito compacta, o Mike ajudando também. Então, o gol e a região da entrada da área, mesmo que é de onde sai a maioria dos gols do futebol, esteve sempre muito bem protegido. Tanto que a maior parte dos do... lances de perigo do Corinthians foram chutando de longe mesmo, né?
1: Aham, uhum, sim, com certeza. E assim. é. O lance que eu falei em relação ao Renato Augusto foi realmente um lance do Funil em que ele teve espaço para carregar. Eu acho que esse foi o erro do meio campo do Palmeiras, que eu não gostei. O Danilo e o Zé hoje deram muito espaço para os jogadores do Corinthians carregarem a bola. Isso não em transição, como costuma acontecer em alguns casos, mas... em organização ofensiva, o Renato Augusto pegava a bola e realmente tinha um espaço para carregar por problemas no time, na pressão, seja um bote errado do Danilo ou um mau posicionamento e aí teve essa bola que ele conseguiu carregar, que surgiu de um lateral, ele mesmo conseguiu carregar levou até um pouquinho ali perto da meia lua e bateu, o Everton fez uma boa defesa e você falou agora em questão do Mosquito... É, quero falar do Piqueires como a gente tá falando da linha defensiva atuação do Piqueires cara é o mosquito teve um lance só que foi o lance lá que o Renato Augusto chega batendo de dentro da área de dentro da área e aí o Everton consegue encaixar esse aí inclusive foi um dos poucos lances que eu me lembro que o Corinthians finalizou dentro da área mesmo é, e tirando esse lance aí que o mosquito criou a jogada
0: é um dos poucos momentos ruins do Piqueires no jogo né que ele tomou uhum. mas de resto ele ganhou tudo
1: porque o Piqueires, ele foi muito esperto, o que ele encurtou o lance, toda hora ele interceptava lance para o mosquito não receber essa bola, qual era a ideia? Não deixar de forma alguma o mosquito receber, ah, não é ele receber de costas, é ele não receber de forma alguma, não poder, não poder ter tempo para gerar nada, e o Piqueires foi muito esperto, soube encurtar os lances... É, temporizou na hora certa, né, que é quando a gente fala pra esperar, pra ter calma para o pro bloco recompor e esperar o seu adversário é, tomar a decisão, você deixar com que ele tome a decisão enquanto você, enquanto seu time se recompõe, o Piquereço foi perfeito nisso e é aquilo que você falou, né, onde que o Corinthians mais criou foi o lado direito do Palmeiras, né porque foi onde que o Piton atacava, como você falou, vinha Piton, Yuri Roger Guedes, porque era lá que eles sabiam que iriam conseguir alguma coisa. E aí o Danilo era muito arrastado, o Danilo e o Mike foram bastante arrastados e atraídos pela marcação do Corinthians. O Yuri partia de dentro para fora, aí o Guedes vinha aproximando com a bola, e aí, do nada, aparecia o Renato livre, ou às vezes, numa condução do Duque Heróis, o Renato também aparecia como opção e aí criava uma superioridade por ali. Então, foram esses tipos de lances pontuais que acabaram gerando ocasiões para o Corinthians.
0: É isso, como eu falei, acho que assim, tem coisas que você não controla. Quando, é, realmente, acho que faltou essa pressão da parte do Palmeiras, né? E até aí já também tem a questão física e tem tem realmente assim, quando o Renato, um jogador como o Renato Augusto, mesmo que o time coletivamente deva muito, quando um jogador como o Renato Augusto, por exemplo, tá bem no jogo, você vai ter mais dificuldade mesmo, não tem muito o que fazer. É, então, acho que foi um pouco disso que aconteceu também, é, mas ainda assim, o Palmeiras resistiu e o mais importante é que, independentemente das falhas de pressão, independentemente é, do time não ter conseguido combater como costuma fazer, o é, Palmeiras conseguiu sempre defender muito bem a área, né? foram poucas finalizações de dentro da área mesmo, e acho que isso é muito importante. É, para o torcedor, né, para a gente vendo do jogo nervoso, às vezes se, se, se dá agonia ver o time dar espaço para bater de fora da área. Mas acho que tem coisas mais importantes do que para se preocupar do que deixar chutar ou não.
1: No Sofa Score, Assis, é, tem um dado onde diz que o Corinthians finalizou seis vezes de dentro da área e oito vezes de fora da área. O Corinthians teve no total 14 finalizações, apenas 4 foram no gol, 5 para fora e 5 chutes bloqueados. Isso mostra como a nossa defesa foi bem, né?
0: Exatamente, a gente estava até falando do Piquerez, né? Ele ganhou, muito, ele ganhou muitas jogadas mesmo, e ainda apareceu para fazer o gol, né? Como eu estava falando na hora que. sobre as substituições, né? O Wesley. Ele é um cara de velocidade, mas por receber no pé Acho que o jogo ficou mais cadenciado quando ele entrou O menino ajudando a combater Mais no meio campo, deixar o meio campo Mais pesado, dar menos espaço pro Corinthians E também trocando Participando bem do jogo, acho que o menos ali começou a ganhou fisicamente, começou a trabalhar um pouco mais a bola, o Corinthians já entrando na reta final do jogo já mais cansado também, porque vem numa sequência forte, e é um elenco pesadíssimo, pesadíssimo em questão de peso mesmo, tem muito pouco jogador com com vigor físico, então é, aí acho que o jogo começou a se apresentar mais para o Palmeiras, numa jogada que o Wesley recebe no pé, ele muito bem espera o Piquetes passar, rola, e aí ele faz aquele cruzamento para trás, que se o Rony não botasse para dentro, o Rony do Corinthians no caso, o Flaco estava chegando para bater também, é, num golaço do Palmeiras, no momento que o Palmeiras estava tava realmente é, crescendo no jogo, teve o presentão do Fagner, é verdade, mas, é, mas até nesse presentão do Fagner a gente encontra trabalho, não é só sorte, claro que o Fagner deu uma vacilão grande, mas é, no primeiro tempo, até, muitas vezes que o lateral do Corinthians... É receber a bola e o Palmeiras gosta muito de fazer isso, né? de fazer o lateral adversário receber e sufocar é, para roubar a bola. O Palmeiras, é, nas vezes em que conseguiu fazer isso, que não foi sempre, por, pelas dificuldades de personagem que a gente está falando aqui, é, forçou alguns erros no primeiro tempo, o Piton recebeu na esquerda algumas bolas e tentou esse passo de fora para dentro e errou, aí no segundo tempo o Fagner recebeu, tentou de fora para dentro e errou, e aí saiu o gol do Palmeiras, então acho que até no, gol, até no erro grotesco do Fagner, na verdade, a gente encontra um pouquinho ali de, de trabalho e organização coletiva do Palmeiras. É... E bom, eu vou aqui passar rapidinho a estatística do Piqueires para a gente não passar batido, quer falar alguma coisa, Matheus?
1: Então, você falou em relação ao Palmeiras estar tá atacando, E eu anotei uma coisa aqui do primeiro tempo que foi a transição ofensiva do Palmeiras. Toda vez que o Palmeiras recuperava a bola, o lateral do lado oposto sempre se projetava já para receber essa bola em profundidade num lançamento, porque sabia do espaço que que o time do Corinthians cede. Porque o Ponta não vai acompanhar. Então, o Piquerez, em alguns momentos, fazia isso já no primeiro tempo. E teve uma hora que o Mike estava na esquerda, inclusive foi falado na transmissão isso. O Mike, que é lateral direito, estava na lateral esquerda fazendo isso. Então mostrando um pouco que não foi algo por sorte. É algo realmente foi trabalhado. O Palmeiras queria atacar, pegando, se utilizando de superioridade numérica ali na lateral, usando o lateral e o ponta. Porque o Corinthians não, não tra- o ponta do Corinthians não costuma né, fazer esse retorno, né, essa recomposição, ou demora para recompor. Então o Palmeiras queria se aproveitar disso.
0: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Análise Verdão e faça parte. É, exatamente, acho que até foi esquisito, assim. Acho que até por essa realmente, dificuldade de, de acionar a profundidade no, pelo lado do campo e essa tentativa de jogar mais com os laterais, acho que até que os pontos do Palmeiras, o Dudu e o Rony estavam mais distantes do, dos laterais do que o comum, assim, eles estavam bem isolados do jogo, pareceu é, mas enfim é também por todos esses motivos que a gente já falou aqui agora sim, tem uma coisa que vocês estão gostando e a gente vai trazer de novo pra cá que são as perguntas que vocês deixam pra gente no Twitter antes da gravação a gente vai tentar responder as perguntas de vocês, não, não foram tantas até porque acho que sabadão à noite todo mundo tem mais o que fazer, né mas é mas a gente vai comentar aqui e, e se não tiver nenhuma pergunta sobre um... um outro assuntinho aí, a gente vai ter que falar porque... porque merece vamos lá vamos juntar duas em uma aqui que já tem, que são parecidas Marcelo Marconz nosso apoiador, patrocinador master que estava com a gente tomando uma no pré-jogo contra o Galo é... perguntou o que a gente achou da dinâmica do ataque com o Flaco e depois o Tabata e, e o Gustaquinho perguntou se o Palmeiras precisa de entrosamento com o Flaco para saber quando acioná-lo ou se precisa mudar o esquema tático. Então vamos, vamos dividir em dois. Vamos primeiro falar do Flaco, Matheus, porque acho que foi um jogo parecido com o do Galo assim, dele brigando muito pelo alto, baixando para receber, ajudando a construir um pouco, mas como o time não tava. Mas acho que como o time estava longe dele e não tava tendo um rendimento alto, não estava conseguindo é, jogo do lado no mineirão, é, como não estava tendo um rendimento alto, não estava conseguindo jog- ter gente próxima dele, é, brigar muito pela segunda bola, acho que ele ficou meio isoladão ali, mas eu vi, mas eu, eu gosto do que eu vejo pela atitude dele, porque ele sempre briga e porque quando quando jogam mais perto dele, quando ele tem com quem jogar, ele costuma fazer coisa boa.
1: Sim, Assis, deu para notar bastante intenções nas ações dele. Porque, assim, a é, hora ele baixava para atrair a linha defensiva e o Rony aparecia bem nas costas. Então, eles tentavam já combinar esses movimentos coordenados, porém é o que você falou. O time não estava naquilo, porque tava, é a questão de administrar o que a gente já falou no início do podcast. É, e o time também estava bastante longe. É, quando estava flaco, e Rony no primeiro tempo, eles ainda conseguiam fazer algumas coisas, criar situações inclusive a finalização do Palmeiras no primeiro tempo foi a do Rony é, surge muito por causa que o Flaco desce na base da jogada, atrai o zagueiro e o Rony consegue receber na profundidade então eu vejo muita importância nisso e acho que a entrada dele no time cada vez tende a ser mais importante porque ele é um jogador que pode agregar pro time é, você já não vê mais, como o próprio nosso colaborador Lyrics falou é, dentro do grupo, você já não vê mais o time uma jogada morta quando o atacante recebe de costas para a defesa, né? Flaco dá opções, é um cara que consegue jogar dois toques, então é, eu gosto dele, para ser sincero. Achei que se o Palmeiras não tivesse mais intenso hoje, acho que com certeza ele conseguiria muito mais.
0: Não, com certeza, com certeza. E é muito importante esse, essa fala de que, de que a jogada não morre com ele, né? Até já falei no outro podcast, acho que contra, contra o Galo, não sei, é, ou contra o Goiás, que o Flaco é um Davidson. É um Davidson é, é um, é um com muitas outras qualidades, assim. Porque ele briga pelo alto, ele é canhoto, ele é alto, mas ele... Mas é isso, assim, ele com bola funciona muito mais a jogada não morre nele é, um cara que tá solto já em campo assim o Abel já comentou isso na estreia dele né, que ele é ele é um moleque muito extrovertido e acho que isso deixa ele solto em campo ele não quer nem saber não, não se inibe de nada então é muito legal mesmo muito legal mesmo acho que não tem que na é questão de mudar esquema não é questão de nada acho que é só uma questão de é, dos jogadores entenderem mais as movimentações do flaco e dele jogar jogos em que o time rende mais ofensivamente do que ele jogou até agora. Ele jogou contra o, o Inter, jogou contra o Galo no Mineirão, que foi um jogo muito difícil para ele conseguir fazer alguma coisa. Jogou hoje, que também foi um jogo que o Palmeiras não estava no melhor. Então acho que é mais questão dele, dele jogar jogos em que o Palmeiras está tá no, no mais alto nível para a coisa funcionar.
1: Talvez a melhor partida que ele jogou, em, digamos, Palmeiras ofensivamente, foi o... Palmeiras contra o Ceará, né?
0: Sim, sim, foi jogado de jogo que ele fez gol também, é isso mesmo. É... Mas é, né, paciência, assim, a questão de encaixar dele, dele, acertar melhor as movimentações, os jogadores entenderem as movimentações dele, é... até detalhezinhos, assim, acho que a gente fala muito de entrosamento, que é muito importante, mas acho que. É... Mas às vezes não é nem o mais importante, às vezes é mais a questão do comportamento coletivo mesmo, mas o entrosamento é... faz faz parte também, às vezes, dos jogadores dele dele acertar melhor onde vai a bola longa, como ele quer essa bola longa, se ele quer uma bola mais rasante uma bola mais mais balão, até esse tipo de coisa pode fazer diferença, então acho que é questão de tempo, mas acho que ele já tem cumprido muito bem a função dele, o brilho técnico vai vir aos poucos, mas ele está cumprindo muito bem a função dele, acho que é um começo muito positivo, e aí a gente já está respondendo também né, sobre essa questão do Flaco, e aí vamos para a segunda parte, que é a estreia do Bruno Tabata. O Marcelão Marcos perguntou também o né, que a gente achou da dinâmica com o Tabata. A Ju Panipane perguntou também como a gente achou o que a gente viu de interessante no encaixe do Tabata. É, é uma contratação que eu gostei. É um cara que eu acho que é muito incisivo, que tem qualidade técnica para fazer gol, para dar assistência, que compreende o modelo de jogo do Palmeiras, porque já jogava num modelo bem parecido, é, que consegue... É, girar rápido, receber de costas e sempre conduz bem a bola em direção ao gol, mas hoje eu não achei que ele entrou bem é natural, ele fez dois treinos enfim, foi o primeiro jogo dele da temporada porque ele veio de pré-temporada no esporte, não fez nenhum jogo oficial ainda desde maio então é, acho que é natural mas eu não vou ser assim, cumpriu a função de recompor pelo lado direito, mas nas duas chances que ele teve é, de fazer uma jogada tecnicamente melhor, né? de fazer o que ele costuma fazer, de dominar para direita, cortar para dentro e ou bater, ou fazer inversão para o lado esquerdo, ele errou o passe. Então eu não... então, acho que quando ele foi fazer o dele mesmo, ele não acertou. Além disso, acho que a dinâmica ainda precisa ser melhor acertada, porque a esquerda, o lado esquerdo do Palmeiras estava bem, bem redondo ali, com o Wesley e o Piquelis ultrapassando. Só que e aí na direita antes era o Dudu que ficava bem aberto, agora com o Tabata ele não fica bem aberto, ele vai para dentro e aí o Mike era o cara da saída de três, então nem sempre ultrapassava também, então achei que é, faltou profundidade e faltou gente para jogar pela direita quando ele entrou então é, acho que não foi tão legal, mas o mais importante é que é ter a opção, ir encaixando ele aos poucos importante ter a opção no momento em que o Dudu tava cansado, importante que ele fez a função na recomposição, mas acho que a parte ofensiva, tanto nos movimentos, né, porque a partir do momento que ele entra, para de ter o jogador de ficar aberto pela direita para abrir o campo, é, tanto com as ações técnicas mesmo dele, ele não acertou tanto, então assim, não foi uma estreia boa, eu acho, mas eu também tem que considerar isso que eu falei dele tá bastante tempo sem, sem jogar um jogo oficial e, sem, e também é, pô, Estrear num derby desse com um time sem jogar tão bem assim não é a coisa mais fácil do mundo.
1: Concordo com o que você disse, Assis. É, em relação às jogadas dele, realmente, né ele poderia ter feito uma jogada semelhante ao que o Du fez no lance do gol, só que aí, ele, na hora de trazer a bola para dentro, ele erra a inversão para o Wesley. Esse lance, se ele acerta, ia sair a mesma chance, oportunidade que saiu o lance do gol. Wesley Piqueires em situação de superioridade contra o lateral do Corinthians. Então, assim, é, é uma boa contratação, com certeza, mas, é, como você falou, hoje não esteve bem, então, mas ainda não podemos ser injustos, porque vem de pré-temporada, tem tudo isso, então acho que vou esperar uns três joguinhos, um tempinho para ele, né, tem que dar um tempo para ele, para ele se acostumando, assim como a gente deu tempo para o Flaco, e tem que dar tempo para todos, assim como tem que dar tempo também para o próprio Merentiel.
0: É isso, é isso. Para complementar, né? Tanto que... a gente Incrível. Quanto menos o Merentiel joga, mais perguntas sobre ele a gente recebe no podcast. O Lázaro Felice é, perguntou onde está o Merentiel e... e, bom, é o que a gente já falou nos podcasts, né? É, o Merentiel, ao contrário do Flaco, até o Abel já disse isso em um coletiva, que é um cara mais introvertido, um cara mais tímido né? nos jogos que ele jogou foram só dois deu pra perceber que ele tava meio travadão ali parecia com freio de mão puxado, não tava conseguindo é, se movimentar como ele costuma fazer, se impor fisicamente para receber de costas como ele fazia no defensa é, atacar aquele espaço importantíssimo entre zagueiro e lateral é, que ele também fazia bastante no defensa e não, não conseguiu fazer então parece que um cara que tá mais tímido é, contra o Goiás, o Abel até comentou que ficou na dúvida entre jogar com ele ou com o Navarro, é, mas ele decidiu colocar o Navarro para mostrar para o Navarro que ele ainda acredita no Navarro, para dar uma moral que é importante também então é isso, assim, acho que ele é um cara que acabou de chegar o Flaco, além de ser um jogador melhor mesmo, tem mais potencial e tal, é, pelas características de personalidade, eu acho tá, tá conseguindo se adaptar mais fácil o Rony é o centroavante titular e o, e o Navarro é... É, uma... é... Ele é... Ele oscila, mas ele faz bons jogos, às vezes. Ele tem a questão de perder alguns gols em alguns jogos, mas ele mas ele mas acho que ele já compreendeu melhor a função dele, né especialmente no pivô.
1: Aham, uhum, sim, com certeza. E assim, ele... o Navarro hoje eu gostei da entrada dele, inclusive. É... Ele soube segurar a bola quando o Palmeiras fez lançamentos para ele. E assim, se não fosse aquele lance onde Rafael Claus pega e me dá falta, onde eu não sei se existiu aquela falta, mas tudo bem, né? Ele poderia ter com certeza se consagrado. E aí já estaria no Twitter, no Instagram, diversas mensagens sobre Navarro, Herói e não sei o quê. Então, assim, a torcida do Palmeiras precisa também ter calma, mas eu gosto do Navarro também. Acho que o Abel dá oportunidade para todos e todos, acho que ninguém ali da equipe vai acabar sendo deixado de lado. Nem Navarro, nem Merentiel, nem Lopes. Acho que cada um vai ter o seu tempo de entrar, a partida certa, o contexto certo, porque não adianta nada eu colocar o Navarro numa partida onde... A defesa adversária tem dois brutamontes e eu não tenho uma, uma pessoa para chegar com o Navarro para ganhar a segunda bola quando o Navarro ganhar a primeira. Então é importante saber em que contexto colocar o Navarro.
0: É isso. Pelo tempo de clube mesmo, o Navarro tá mais integrado já. E, e, e acho que a, ele não pode não ser um monstro tecnicamente, mas ele ele é um cara que já mostrou que sabe fazer gol, acho que tem, a parte do fazer gol tem muito a ver com, você, com a confiança, né com você tá, ter calma na frente do, na hora de chutar, e acho que isso ainda falta para o Navarro, mas a função dele é de prender zagueira, receber de costas, pressionar, ele tem melhorado, ele tem melhorado, acho que desde o começo do ano na real ele alterna, de fato oscila bastante, mas ele ao, ele, ao longo do ano ele tem boas partidas nesse sentido. É, e aí, Vou nem entrar muito na questão da arbitragem né? que perguntaram pra gente, então pra não deixar de responder é... dureza da arbitragem do Sr. Rafael Claus eu, 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 ele não fez deu uma dificuldade, dificuldade na vida do Palmeiras que já era bastante difícil hoje o lance da expulsão ali do Guedes interpretativo, né mas eu, acho que o Scarpa foi expulso talvez por menos no contra o Atlético, porque apesar do Guedes não ter pegado em cheio o pé dele, foi quase na altura do joelho do Gomes é, e principalmente essa falta do Navarro que você falou, foi é brincadeira. O Navarro não fez nada e ia sair na cara do gol. É, mas enfim. Paciência, né? Passamos por essa, a gente sabe que arbitragem, sinceramente, não, não dá pra esperar muita coisa. Mas ninguém perguntou, mas a gente tem o um dever o um dever verde e branco de falar de dois jogadores, de dois cidadãos que estão fazendo uma, uma das melhores duplas de zaga dos últimos anos do Palmeiras. Óbvio que a dupla, como a gente falou no último podcast né? a dupla Gomes e Luan é histórica, ainda existe e pode fazer muito mais mas a dupla Gomes e Murilo é uma das coisas mais impressionantes que que o Palmeiras já viu, acho que realmente o Murilo elevou o nível do Palmeiras porque ele é muito firme ganha muito pelo alto se impõe fisicamente, é rápido e fizeram uma partida impressionante hoje, o Murilo deu é, foram 7 cortes, 2 chutes bloqueados, 3 interceptações e um desarme. Ou seja, 7 mais 2 mais 3 mais 1. Um. Foram 12 ataques do Corinthians que o Murilo destruiu. 12. Se a gente pensar. Quando, se a gente pensar do, do time do Corinthians saindo jogando lá de trás, trabalhando a bola para chegar e jogar a bola na área. Quanto tempo isso não demora? O esforço que os jogadores fazem. Fazer isso por 12 vezes e nas 12 vezes o Murilo destruir. É, foi uma partida é impressionante, pra mim foi o craque do jogo.
1: Perfeito, se concordo. E assim, em comparativo com o jogo de quarta-feira, vamos colocar o Gomes. O Gomes, ele teve... O Gomes não, o Murilo de novo, novamente, né? O, Gomes, o Murilo teve seis cortes e três desarmes no jogo de quarta. Ou seja, foram nove. Nove ações que o Murilo destruiu do Atlético Mineiro, contra 12 hoje do jogo do Corinthians, então assim, bizarro, e agora vamos colocar em comparação a defesa do Palmeiras num todo, no jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, o Palmeiras teve 13 cortes, 1 interceptação, 8 desarmes e 17 de 28 duelos ganhos, no jogo de hoje, o Palmeiras teve 13 13 cortes, 8 interceptações, 5 chutes bloqueados, 5 desarmes, E 14 de 30 duelos vencidos. Assim, bizarro o que vem atuando a linha defensiva do Palmeiras. Como o time tá bem e passa muito por Murilo e Gustavo Gomes. Eles são o pilar desse time. É bizarro, né, Assis?
0: Não, e parece que quando o time opta por recuar, aí parece que eles se divertem mais ainda. É só ficar paradinho aqui rebatendo bola, eles podem fazer isso o dia inteiro. E vão ganhar todas, é incrível. Porque foi o que o Palmeiras fez, né? Depois do gol, o Palmeiras não quis nem saber. Bloco baixo, 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 afundado dentro da área. E rebatendo bola. e, e Inclusive, acho que foi o momento que o Palmeiras menos teve dificuldade na partida. Depois do gol, o Corinthians se afobou, é verdade. Mas aí o Palmeiras se propõe só fechar espaço mesmo. Rebate bola. E podia, pode, o Palmeiras pode fazer isso o dia inteiro, que faz muito bem. O Gomes, pra gente completar, né? Quatro... 4 cortes, dois chutes bloqueados, 1 interceptação, um desarme, dois de duelos ganhos pelo alto de três que ele disputou e três de três por baixo também, muito em posição física, ele antecipa pra caramba, desarma por baixo, sai muito pra caçar, mais que o Murilo também, porque enfim, característica, e, e domina, e domina. Cara, essa dupla de zaga é impressionante, eu até tava falando aqui em casa, quando o Murilo foi contratado e aí a gente foi ver os jogos dele na Rússia para tentar entender que jogador é esse é, eu gostei, dava para saber que, era, que o cara era, era bom, tinha qualidade assim, eu pensei que era de razoável para bom mas eu não sabia que era tão bom que zagueiraço esse cara é, é zagueiraço mesmo, zagueiraço mesmo eu até achei surpreendente assim, ele tinha surgido muito bem no Cruzeiro ele ficou um tempão na Rússia assim, ele podia ter até alçado voos mais altos não sei exatamente o que aconteceu ali, mas agora no Palmeiras ele encontrou o lugar dele. Ponto que zagueiraço, que zagueiraço. Não tem muita, muita adjetiva além disso, mas é que realmente é, é incrível que essa dupla de zaga tá jogando. E, e que benção, que, que, que achado, que achado. Parecia que não dava para ficar melhor do que Luan e Gomes pela história que eles construíram, mas conseguiram, conseguiram. E, é, enfim, eu não tinha mais nada para falar, acho que a gente pode encerrar por aqui, porque a rapaziada também é né, sacanagem fazer ouvir uma hora inteira de podcast.
1: É sacanagem, né? Justo não sabe. E, assim, eu só queria encerrar com um gigantesco. Essa é a definição para essa dupla de zaga aí, que é fenomenal.
0: É isso, essa é a definição. Agradecer demais a audiência de vocês, as perguntas de vocês. Estamos nessa batalha aí para dar uma cara nova para os podcasts, deixar a coisa mais, mais legal, mais dinâmica. Espero que a gente esteja conseguindo. A gente aceita críticas, sugestões, elogios nas nossas redes sociais, por comentário, por inbox, DM, direct, o que for. É, Instagram, análise.verdão e no, em todas as outras redes, no YouTube, Facebook, Twitter, Kawaii, TikTok, Análise Verdão. Além disso, com o cupom ANL Verdão você consegue comprar produtos na, na loja da Centauro centaro.com.br com 10% de desconto, tem coisa do Palmeiras de Portugal, do Paraguai, da Itália coisas que tem a ver com Palmeiras e com análise, e outras coisas também que você pode usar no seu dia a dia, a gente deve colocar até a camisa do Brasil a Copa do Mundo aí, se você quiser comprar com 10% de desconto, é capaz que você ache por lá é, e ainda dá tempo de você comprar de presente dia dos pais, né caso você tenha esquecido, caso tenha ficado tarde demais, é, você ainda não tenha comprado, pode aproveitar também é, e além disso, fiquem atentos dia 26 de agosto do aniversário do Palmeiras, novos planos novidades no nosso apoia-se para você ter conteúdos maravilhosos e, e participar ainda mais da, da vida do Análise Verdão a gente tem grupo no Whatsapp que a gente fala o tempo inteiro, é mó barato, então é, fiquem de olho que vai ter novidade boa, beleza? e Matheus, muito obrigado muito bom te ter aqui da Masculino, o foi é maravilhoso, estamos juntos
1: Assis prazer imenso em retornar ao masculino, né, ultimamente eu só tava no podcast do Feminino, é muito bom, né, retornar, e ótima noite para nós, né, dormir com essa vitória após um clássico e não tem nada melhor, né, muito obrigado para quem nos ouviu e dêem a moral que eu assisto falou nas redes sociais, é, no cupom, porque o podcast sai amanhã, né, então amanhã é dia dos pais aí, amanhã é dia dos pais, né, então corre que dá para dar o presente ainda, então vamos lá.
0: É isso, muito obrigado mesmo e até a próxima no podcast para o Jogo contra o Flamengo. Aja o coração, viu? Esse jogo que é, o Flamengo vai chegar, esperamos que chegue desgastado, né? E que pode aí ser mais um outro adianto imenso nessa briga pelo título, viu? Olha só, vamos ficar de olho que é um dos jogos do ano hoje, acho que foi a vitória mais importante no do campeonato. E talvez contra o Flamengo pode ainda superar em né? questão de importância. Vamos firme, Avante.